0: Bienvenidos al segundo capítulo de nuestro podcast llamado eh, Conciencia Educativa. Eh, Somos estudiantes de pedagogía en inglés y en esta oportunidad queremos eh, hablar sobre un ramo que se llama Psicología Educativa. Eh, Para comenzar esto, eh, quiero eh, preguntarles a ustedes qué es lo que más les llamó la atención de los contenidos de este ramo.
1: A mí, hola, soy Daniela Marín. <ríe> por lo menos a mí personalmente me llamó la atención dos temas, el tema del bullying y el tema del sistema educativo chileno. El bullying primordialmente me gustó, me gustó o sea, no me gusta el bullying, eh, no, pero me gustó porque, por ejemplo, el profe como que dio varios puntos de vista, o sea, varios como vistas generales del, del tema. Y en cuanto a vista general me refiero a que dio como como esta vista de cómo lo ve el agresor, el agredido, los padres, el profesor o profesora. Entonces también me gustó porque como que el profe te enseñó a cómo cómo llevar a cabo este tema y cómo no pasar a llevar a, por ejemplo, a, a la víctima. Y tampoco obvio al victimario. Entonces, eso más que todo. Y el sistema educativo chileno, por ejemplo, al menos yo, sabía como solo algo superficial. O sea, al menos o sea, me consideraba muy ignorante en el tema. Sabía solo así como por arriba una pincelada. Y el profe... En, tal vez no... no no como que dio su opinión explícitamente, pero a través de, de lo que presentó, eh, como que dio esa oportunidad, esa chance de poder eh, uno crearse su propia opinión respecto a qué hay que hacer eh, para poder mejorar un poquito este sistema, porque en verdad esto trasciende mucho más allá y es como que parte de una cabecilla mucho más, más grande y más de arriba. Eh, pero por lo menos dio como ese espacio para uno darse cuenta del de sistema en que está en que está inmerso como estudiante uno aún y, y el sistema en que uno va a entrar como docente en un futuro así que esos temas me gustan, no sé qué opinan ustedes chiquillas
2: eh, como dijo Daniela mi igual me llamó la atención el bullying pero más que nada como la marcó el profe, como súper respetuosamente, como con mucho cuidado, así como si alguien le molestaba o alguien había sufrido del bullying, como que podía salirse. Como que lo encontré muy como diferente, nunca lo había... Sí. Como que no se me había pasado por la cabeza que alguien podía hacer eso, a pesar de que es algo como obvio. Y también las 10 barreras que como que perjudican a la creatividad, Porque, o sea, siempre estuve como consciente que la creatividad siempre está, todo el mundo puede ser muy creativo, pero el sistema perjudica que la creatividad fluya y eso porque
3: está lleno de reglas, etc. Eh, Sí, el bullying fue como un aspecto bien relevante porque también el proceso nos dio como... Eh, arco eh, o sea, nos mostró arco como aspecto de esto, por ejemplo, el cómo eh, identificar a, a alguien que, a su, que está sufriendo bullying, no sé, como las señales que te puede dar, o las del victimario también. Claro. Y, eso, y eso igual nos va a ayudar a nosotros para cuando estemos eh, ejerciendo. Eh, y podamos también ser un agente protector para el alumno que ya sea está sufriendo bullying dentro del aula o
0: fuera, tiene problemas o cosas así. Claro, concuerdo con ustedes, eh, eh, con Victoria y Antonia. Creo que el bullying, eh, fue un tema bastante interesante de escuchar dentro de esta, de este ramo, eh, porque uno sabe de qué se trata, pero nunca lo había visto de otro punto de vista. Personalmente yo sufrí de bullying cuando era chica, pero nunca nadie me ayudó y me gustaría ser ese, eh, ese como pilar dentro de la sala para ese alumno eh, que está pasando por un mal momento y en realidad no tiene nadie. Eh, fuera de eso, también me llamó la atención el tema de, de lo que hablaba con respecto al sistema educacional, eh, cómo se van reviriendo patrones y cómo debemos de hacer para poder eh, romper con esto. En el tener como clases realmente buenas eh, para lograr ser un, un profesor un, un docente de excelencia y, y tratar de, de explotar el, la, la como, escuché también por ahí la creatividad de, del alumno porque creo que es algo bastante importante uh-huh. el tema que abarcó de la creatividad eh, me llamó mucho la atención Um, siento que es algo que, que siempre han mirado en menos o que quizás sí hemos hablado pero nunca tan a fondo no sé si ustedes habían escuchado eh, sobre este esta palabra que tiene un significado eh, bastante grande y, y
1: como no sé crear algo nuevo <ríe> o sea, claro. Yo por lo menos, ay disculpa, yo por lo menos lo que conocía de creatividad, así bien básico, era así como lo que me decían en, en artes en el colegio, me decían ya, eh, cree lo que usted quiera, eso era como que lo que yo más conocía de creatividad, como eso nomás de que me pasaban témpera y, y que creara algo así como que salía de mi mente. Sí, según yo como que
2: todos como que sabemos que creatividad, pero siento que yo nunca, como que lo, uno nunca como que le toma el peso, porque igual es como súper importante en el ámbito del colegio, especialmente y de la universidad igual en verdad, en todo ámbito porque sin, si no tendríamos creatividad, en verdad, no podríamos hacer nada, entonces siento que todo, como que el significado de creatividad es como, ah, pero uno, como que no, no le toma la importancia que realmente necesita
1: y en toda la creatividad, hasta en matemáticas, aunque sí. suele como lo más cuadrado así, hay creatividad. Claro. creatividad.
0: Y nosotros como docentes también tenemos que promover eso, la innovación la claro. de creatividad dentro del aula. Sí. Y vamos a en un solo, como,
3: ¿cómo se podría decir? ¿Como un órgano? sí. Y, y tener en cuenta que todos los alumnos son diferentes Y tienen diferentes capacidades diferentes habilidades
2: Y Claro, sobre todo los profesores Siento que la creatividad es mucho más importante sí. Porque si, los profes, si un profesor hace la clase como muy monótona Igual afecta en que algunos alumnos aprendan Otros no Claro porque como dijo, la, como dijo Victoria,
1: igual todos son distintos. En algo sí, ya. Yeah, en algo sí que discrepo con el profe es en el tema de los videojuegos. Que la tocó en una clase. Y, o sea, lamentablemente no pude meterme, pero la vi después. Y pucha que estuvo buena, pero... Que la hizo con los dos paralelos. Me hubiera gustado estar ahí porque, por ejemplo, el profe siento que... O sea, y sin ánimo de de discusión ni nada, sino que siento que como que le bajó el perfil a los videojuegos. Que como que... Se refería a que el el niño que jugaba a los videojuegos era... Era como que el videojuego no era el agresivo, sino que el niño. Si el niño era agresivo era porque era así, el niño. Y siento que que más que el niño que sea agresivo que juegue algo que implique armas o un juego donde haya que matar para tener el primer lugar Eh, siento que eso potencia a la actitud del niño y me gustaría dejar esto en claro porque por ejemplo en Estados Unidos se han visto que varios tiroteos en la escuela y todos los perfiles de los de los perpetradores de estos crímenes eh, son son personas que juegan videojuegos, y no son personas que juegan videojuegos como eh, Sonic o Mario Bros, sino que son juegos que implican armas Entonces yo por lo menos en, ahí discre, discrepé con el profe porque sinceramente siento que le bajó mucho el perfil Claro,
0: igual va a depender del videojuego, como dices tú, Lo debe de ser más o menos peligroso el tema de, de videojuegos sí, con claro con años, y más sí. si son más pequeños, pero también siento de que eh, sí. los videojuegos son una oportunidad nueva para poder aprender, ah, sí, eh, okay. obviamente, ¿sí? cuando fueron pequeñas eh, conocieron al conejo lector Ay, o, sí. y, Cosas así que, que uno igual va aprendiendo, pero no, de una manera distinta. No, sí. Es que sí. en verdad uno aprende jugando desde chico, desde que, sí.
1: desde
3: que nace. <risa> o sea, no desde que nace, pero.
1: O sea, y ahora las nuevas generaciones prácticamente nacen con un celular sí, en la mismo, mano. con la tablet que el YouTube. Lo... Sí. Yo siento
2: sí. que hablando o sea, de lo del juego. Uh-huh. Siento que igual depende del niño, porque por ejemplo y cuántas horas juega el juego, porque hay niños que se desvelan jugando GTA o jugando puro Matar y eso, pues entonces igual depende de cuántas horas se le dedica al juego y del niño, porque si el niño ya tiene tendencias a ser violento, y uh-huh. más es un juego de pura violencia, siento que lo va a empeorar mucho más. Sí. Pero Igual sí, igual siento que afecta, hay juegos y juegos también, como dijo la como dijo Macarena, que igual el conejo lector, hay juegos como de para la creatividad igual, el sudoku, entonces hay muchos juegos que son buenos y otros que son como no tan buenos.
0: Claro, de hecho creo que teniendo una generación, bueno las la generaciones actuales, la, la, las más pequeñas que eh, van a nacer, obviamente con, con un teléfono y los que ya nacieron con un teléfono, deberían de tomarlo también como una oportunidad más que como algo distractor. Siento de que eh, cuando estábamos en el colegio nos evitaban a toda costa el que usáramos algún aparato electrónico en clase no podrían haber tomado esto como un método de enseñanza buscar eh, palabras con significados en internet eh, yo me acuerdo que en el universitario ocupábamos, no sé si ustedes hacen, pero una aplicación llamada Kahoot en dudas, ah. preguntas. Siento que es algo bastante didáctico y entretenido para, para aprender, porque para eso están las clases, para aprender, pero de una manera más entretenida, pongámosle.
1: Claro. Ya, y ahora que, o sea, como que igual hablamos de lo bueno y lo malo, eh, ¿cuál, lo, ¿cuáles creen ustedes que son los principales aportes de la psicología educativa en, en la educación? ¿Qué sienten ustedes o qué piensan? Mm. O sea, al menos yo creo que que los modelos educativos derivados de de teorías como, como que explican los procesos psicológicos, como el aprendizaje y la motivación. Claro. Eh, son como los que, los que potencian y combinan la Psicología con la Educación. Sí, porque eh, eso eh,
0: como lo que nombraste tú, la motivación del docente, el método de enseñanza. Las cosas tienen que ver con, con Psicología, pues. si uno hace las cosas bien como eh, un resultado va a tener un buen aprendizaje. Ahora, hay que cambiar el actual. <risa> no, si te... no, Correcto, porque yo me, me acuerdo que también tuve profesores como con cero motivación para hacer las clases y lo hacían netamente por cumplir. Y yo nunca aprendía la, la, la materia correspondiente, Sí,
3: eh, Yo creo que el hecho de ver más allá también de las cosas, por ejemplo, y no como dar un diagnóstico así. Por ejemplo, si el niño está aburrido en la clase y... Eh, como sido siempre, que el niño se le ocurre, ya. Lo llevan al psicólogo y... él le diagnostican TTH eh, y, y le dan pastillas y, y... lo único que hace eso es drogarlo al final. Y... lo que no es como culpa del niño, Sino que... Ay, ahora... Que no es culpa del niño, sino que... Algo está fallando, o me la forma de enseñar del profesor... Pero... No sino...
1: que. Pero... Ya... Entonces... Como para ir ya resumiendo todo... O alguien más quiere agregar algo? Al... Ah, yo
2: que pensé que tenía apagado mi <risa> eh, complementando en verdad lo que dijeron, obviamente que hay el, el tipo de los aportes que la psicología da en la educación deben ser hartos, en el, igual depende de cómo se le aplique y cómo lo tome cada alumno. E igual, como dijo Macarena, que igual hay gente como que no tiene profesores en verdad, que la disposición en verdad no está, e igual depende de cada persona, entonces eso más que nada.
1: Ya, yeah. entonces me gustaría como finalizar y haciéndole esta pregunta. ¿Ustedes cómo se ven como futuros educadores que obvio aplicando lo que vimos en clase ¿Cómo, ¿qué harían ustedes para como cambiar este sistema o aportarle a este sistema? ¿cómo se ven ustedes a futuro saliendo de la U y, y trabajando como docentes?
0: Mira, yo me he hecho esa pregunta muchas veces es como algo que, que me gustaría ver en una bolita de cristal y, y saber cómo voy a hacer yo pero sinceramente a esa respuesta eh, les faltaría varias, varias cosas por ejemplo yo estoy recién en primer año al igual que ustedes entonces yo me veo más eh, tratando de, de hacer las cosas distintos uh-huh. eh, al imagínense tener el primer año en online tener claro. otros métodos para poder aprender y luego claro. aplicarlos a mis estudiantes entonces como futura eh, profesora uh-huh. me, veo, me veo tratando de hacer las cosas distintas, aunque yo creo que en el camino igual <ríe> igual me voy a encontrar con otras cosas, ahora no no veo de igual forma gracias a las materias que hemos tenido ahora eh, con respecto a educación más que nada el cómo hacer las cosas bien y qué cosas evitar uh-huh.
1: Eh, eh, yo por lo menos me, me gustaría como cambiar esa imagen que nos mostró el profe a principio de, del semestre, donde aparecían varios varias mesas con niños mirando a la pizarra todo derecho y el profesor hablando y hablando. Me gustaría cambiar eso, me gustaría que mis clases por lo menos fueran al aire libre, donde... De, Cualquiera, cualquier alumno pudiera decir lo que se le plazca, o sea, obvio, acuerdo de la clase, como que se sientan en una zona segura y no obligados a tener que, que aprender algo que, que, vale. que no quieren. Igual siendo honesta, sí, pues somos somos alumnos de, de primer año, recién estamos, recién empezando. Y como alumna de primer año siento como que toda esta emoción de, de cambiar este sistema, de aportarle, de quitarle, pero también como que me da ese temor de que al pasar los años como que se me vaya quitando. O sea, me gustaría que siempre existieran como asignaturas como esta que impulsaran eso. Ese, ese como deseo, ese anhelo de poder cambiar claro. Sí, este a mí, al igual que a ti, eh, me gustaría eso, de
3: generar un ambiente de confianza, de seguridad, y no, no ser alguien como, como, por ejemplo, una pesadilla para mi estudiante. Sí, claro. y, y ojalá que el sistema no, en el que estamos insertos no, no, como no afecte en, en esa mentalidad que,
2: que tenemos claro como que no influía Sí, igual como dijeron ustedes me veo como haciendo ojalá las cosas bien como a mí me gustaría que cuando yo estuviera en el colegio me hubieran hecho clases sí, sí, era eh, sí. un ambiente grato que no sea como ah no quiero ir eh, claro. Como, esa, como ese, esa materia, no sé si usted han tenido en el colegio, que es como, oh, como alivio, como ir. No, sí. como que estresado el día y, ah, voy con esta profesora, o oh, qué bueno. Claro. Y no es tanto por la profesora, es como pasa la materia, como más que nada hacer las cosas bien, hacer las cosas como ponerme en el lugar de la persona, claro. ¿verdad? Porque siento que es igual es importante como ponerse en el lugar Como, pucha, yo igual fui alumna mm, uh-huh. claro. Entonces
0: Eso Como ser como Ejemplo más que nada sí, claro. yo, Además estamos estudiando Una pedagogía que igual es Compleja, al menos muchas uh-huh. personas Que conozco Dicen, oh, y clase de inglés, qué fome uh-huh. Entonces sí. Me gustaría igual cambiar eso pues. Si sí, el inglés es entretenido, cuando uno lo sabe enseñar o te no lo enseñan bien?
1: Sí, totalmente. Sí. No, pero entonces concordamos en eso, que es importante como hacer que el alumno se interese y...
2: Hacerlo parte
1: ese, como de... Claro, sí. crear ese ambiente como de gratitud, de de cómo existe interés ya entonces con eso finalizamos con eso finalizamos nuestro podcast de conciencia educativa Eh, ya por lo menos última nota y ya eh, terminamos no sé cómo termina niña
2: espero que les haya gustado gracias
0: a las personas que nos escucharon eh, en realidad esto lo hacemos con mucho amor y con mucha dedicación detrás y, y gracias a, a ustedes también por este proyecto eh, tan bacán
1: y ojalá volver eso. a tener trabajo así la okay. <risas> de volver a hacer podcast. te ya chao. 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 chao.